0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère « Oui » le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du sommeil des enfants pendant les vacances et particulièrement les vacances d'été qui sont propices à décaler souvent l'heure de coucher et donc on va voir un petit peu euh, comment comment faire pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Parce que clairement, c'est vrai que nous en tant que parents, on a tendance à laisser un petit peu plus couler euh, les enfants vont avoir tendance à aller se coucher plus tard, il y a moins de moins de routines, euh, on suit moins les routines, on suit moins les repères, donc on laisse un petit peu traîner les choses. Euh, quand c'est l'heure de l'apéro, euh, voilà, à 20h, on n'a pas forcément envie d'aller coucher les enfants à ce moment-là, euh, et on laisse un peu traîner les choses. Et donc comment faire pour que les choses se passent quand même bien pour tout le monde Parce que clairement, un enfant qui ne dort pas assez, c'est un enfant qui est ensuite bien sûr fatigué, qui devient grognon, qui râle, et du coup un enfant qui râle, ça donne des parents qui sont un petit peu euh, moins zen, on va dire. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de réussir à, euh, à faire en sorte que tout le monde soit bien reposé, donc euh, soigner le sommeil de tout le monde, même si euh, on peut effectivement sans problème changer de rythme pendant l'été. Du coup, je vais vous parler rapidement du sommeil des enfants et puis de ce qui peut effectivement perturber leur sommeil pendant les vacances. Euh, Quelques stratégies pour adapter le rythme de sommeil des enfants pendant les vacances et puis aussi quelques conseils pour les parents qui veulent faire la grasse mat. On sait bien que le sommeil est quelque chose de très important pour les enfants, notamment pour leur développement cognitif, émotionnel, physique. Euh, Il est vraiment important euh, les premières années quand ils grandissent beaucoup et qu'ils apprennent euh, énormément de choses. Les cycles de sommeil des enfants euh, chez les bébés sont très différents et puis euh, ils deviennent assez euh, similaires à ceux des adultes, mais avec toujours beaucoup plus de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal. La durée de sommeil évolue, euh, bien sûr chez les bébés c'est très important et puis ça va en en, dé, en, en décroissance jusqu'à l'âge de, euh, euh, on arrive à 10 heures de sommeil vers l'âge de 6 ans euh, et puis euh, même après 12 ans on va dire 9 heures de sommeil et puis à partir de l'adolescence 8 heures de sommeil à peu près comme les adultes. Globalement, le sommeil des enfants, mais comme celui des adultes, a vraiment besoin de repères et de routines pour fonctionner correctement. Ces repères, ce sont notamment les synchronisateurs externes, donc des facteurs environnementaux tels que la lumière, l'activité physique et puis toutes les routines qu'on met en place. Et donc pendant les vacances, potentiellement, on va un petit peu euh, décaler ces routines, modifier ces routines, ce qui peut parfois perturber le sommeil des enfants. Et donc voilà, un, un des premiers perturbateurs vraiment du sommeil des enfants pendant les vacances, ça peut être en fait le, la perte des routines quotidiennes habituelles euh, qui font qu'ils vont avoir moins de repères, les journées qui sont généralement euh, plus structurés, là, vont l'être un petit peu moins, avec des horaires qui de repas qui vont pouvoir être variables, un coucher qui va être souvent un petit peu plus tardif, et donc euh, un rythme qui peut être un petit peu plus irrégulier. Et du coup, ça, ça risque d'entraîner des difficultés à s'endormir, mais aussi des réveils nocturnes, et voire même un réveil plus matinal, euh, alors que l'enfant a pu se coucher plus tard. Donc il y a des choses, voilà, il va falloir être assez vigilant. Autre chose qui peut perturber le sommeil, ça va être un petit peu l'excitation des vacances, euh, l'anticipation d'activités de la journée suivante, donc c'est des choses qui peuvent être tout à fait positives mais qui vont pouvoir un petit peu trop stimuler euh, le soir par exemple au moment de s'endormir. Euh, Après il y a aussi euh, le côté pour les enfants qui peuvent être un petit peu anxieux, Euh, parfois il y a un éloignement de l'environnement familier et donc euh, ça peut inquiéter un petit peu et donc ça peut parfois perturber aussi un petit peu le sommeil. Ensuite vient l'exposition à la lumière naturelle puisque c'est vrai qu'en été les jours sont très allongés et donc on va avoir tendance à être exposé à la lumière naturelle beaucoup plus tard. Et donc ça, ça va pouvoir décaler un petit peu l'horloge biologique et donc pousser les enfants à se coucher un petit peu plus tard, à retarder le rythme. Autre point, c'est parfois euh, il y a une utilisation accrue des écrans pendant les vacances, et donc ça c'est pareil. Notamment quand ça va, c'est le soir, quand ça arrive le soir, ça va pouvoir aussi retarder la production de mélatonine, qui est l'hormone qui euh, donne le signal à notre corps qu'il est temps d'aller se coucher, qu'il est temps d'aller dormir. Et donc en ça, ça peut perturber aussi un petit peu le sommeil des enfants. Et donc on voit bien que tous ces petits facteurs-là euh, combinés peuvent quand même euh, amener à une perturbation euh, du sommeil de l'enfant. Donc on va voir un petit peu comment faire pour justement limiter les effets. Première chose à retenir, c'est qu'en soi, c'est pas pas gênant de décaler le sommeil des enfants, l'important c'est vraiment d'avoir en tête le nombre d'heures de sommeil dont ils ont besoin donc à 6 ans ça va être 10 heures de sommeil peut-être qu'à 2-3 ans ça va être plutôt 12 donc après de bien garder en fait l'amplitude horaire de garder une sieste s'il y avait une sieste auparavant mais qu'elle soit décalée peut-être pour être cohérente par rapport aux heures de coucher et de lever mais l'important c'est vraiment de garder un nombre d'heures suffisant pour que l'enfant soit en forme et soit vraiment bien reposé maintenant ce décalage euh, l'idéal ça va être peut-être de l'anticiper et de le faire arriver progressivement donc euh, 15 minutes par jour de commencer à décaler en prévision des vacances maintenant si ça se fait de manière un petit peu euh, plus euh, on va dire plus euh, brutale c'est pas grave en général l'enfant voilà en 2-3 trois jours 3-4 trois, jours euh, il va être habitué à ce nouvel horaire mais par contre ce qui va être plutôt important c'est que si on a décalé euh, l'enfant L'idée, c'est quand même d'avoir une certaine cohérence dans cet horaire décalé. C'est-à-dire que si d'habitude, il se couchait à 20h et que là, il va se coucher à 22h, bah, c'est bien que ce soit relativement régulier dans cet horaire de 22h. Parce que par contre, ce qui va être compliqué, ça va être si une fois, c'est 20h, une fois, c'est minuit, une fois, c'est 21h, puis 23h. Là, vous vous exposez à... Des difficultés d'endormissement, des des réveils nocturnes, des risques de réveils aussi plus plus matinaux. Enfin voilà, un un sommeil qui risque d'être perturbé et personne n'aura rien gagné, tout le monde sera fatigué. Donc l'idée c'est après de se dire, voilà, on essaye à peu près d'avoir un rythme régulier, peu importe finalement l'heure à laquelle ça se se déroule. Parce que l'enfant... qui va être décalé, s'il si est bien décalé qui se couche à 22h, bah du coup, naturellement, il va se lever à l'heure qui correspond le lendemain matin. Donc voilà, ça c'est vraiment d'avoir une idée globale. Donc comme je vous disais, on peut décaler de manière progressive, un petit peu, ou alors ça se fait de manière plus brutale. Après, ce qui peut être quand même important, ça va être, même si c'est la routine de coucher est modifiée, ça va être peut-être important de garder une certaine routine. Euh, elle peut être plus courte, elle peut être un peu différente... En tout cas, on l'adapte, mais ça va être important de, euh, de créer quand même une petite routine du soir qui va donner les repères à l'enfant. Autre chose, ça va être de vraiment veiller à ce que l'enfant se dépense au cours de la journée. Euh, activité physique, enfin voilà, sport, sport, pour qu'il euh, y ait suffisamment de fatigue. Euh, le soir au moment d'aller se coucher. Donc ça va être euh, du sport, euh, des jeux à la plage, euh, visiter des parcs, faire des des marches en famille. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses possibles. Mais vraiment, c'est important euh, que l'enfant se dépense dans la journée. Après, on revient sur l'utilisation des écrans. Bien sûr, l'idéal, ça va être de ne pas faire trop d'écrans le soir euh, à cause de l'exposition, notamment à la lumière, mais ça peut être aussi un petit peu stimulant. Bon, après, avoir hein, en fonction, ça dépend des enfants. C'est sûr que l'idéal, ce serait plus un peu la lecture ou le dessin. Bon, Maintenant, si l'enfant euh, est calme et qu'il n'y a pas trop de soucis de sommeil, on peut euh, on peut euh, mettre un peu de télé, bien sûr. Après, ce qui est important pour que l'enfant puisse bien dormir aussi, c'est l'environnement. Sa chambre, est-ce que voilà, est-ce qu'il s'y sent bien Est-ce que c'est confortable Est-ce que c'est sombre Est-ce qu'il n'y a pas de bruit Est-ce qu'il ne fait pas trop chaud dans la mesure du possible et puis, euh, et puis voilà, que l'enfant puisse se sentir bien là où il va dormir. Donc là, on a parlé un petit peu de comment soigner le sommeil des enfants. Et maintenant, on va parler un petit peu de comment soigner le repos des parents. C'est important aussi pendant les vacances pour les parents de dormir correctement et en fonction de l'âge des enfants, etc. Alors bien sûr, les conseils ne seront pas les mêmes. Chacun prend prend ce qu'il peut et ce qu'il veut. Mais euh, voilà, il y a des petites astuces. Bien sûr, pour les bébés, ça peut être plus compliqué mais euh, quoi que pour les bébés, en fait, vous, vous essayez de décaler un petit peu et au lieu de coucher l'enfant à 19h30, et bien vous pouvez tout à fait réussir à le, à, le, à le décaler à 21h et que du coup, il se réveille un peu plus tard, vers 8-9h le lendemain matin, plutôt que, qu'à 7h comme habituellement. Donc voilà, c'est toujours ça de, de prix. Et puis après, quand il y a des enfants du coup un petit peu plus grands surtout, il ne faut pas hésiter à les autonomiser. Donc vraiment, les enfants les autonomiser, donc leur apprendre, leur montrer par exemple, leur, leur préparer un petit endroit où ils ont peut-être des madeleines toutes prêtes pour le matin s'ils si ont faim et qu'ils puissent se servir eux-mêmes, préparer un espace de jeu euh, où ils peuvent directement aller quand ils se lèvent, des jeux au calme ou des livres, enfin voilà, des choses qu'ils peuvent utiliser de façon indépendante et que vous, vous puissiez rester au calme qu'il n'ait pas besoin de venir vous réveiller donc ça, ça c'est déjà c'est une chose après, euh, pour les, les plus jeunes aussi qui n'ont pas notion de, de l'horaire, ça peut être intéressant d'avoir des horloges éducatives où ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se lever de leur lit avant telle heure. Donc vous vous mettez, vous, vous réglez en fonction de l'heure du coucher la veille et avant telle heure, ils n'ont pas le droit de se lever de leur lit. Donc bon, tous n'écoutent pas, hein, on est, je suis bien d'accord, mais en tout cas, c'est des pistes et on peut toujours essayer un petit peu de leur montrer des choses comme ça. Et puis qu'on évoquait tout à l'heure, hein, pour essayer de favoriser les grâces des parents, ça va être de décaler un petit peu euh, le coucher des enfants. Et, et on va dire que pendant les vacances, c'est pas trop compliqué quand même de trouver des solutions pour décaler un peu le coucher des enfants, puisque déjà il y a la lumière qui est euh, là beaucoup plus, de manière beaucoup plus tardive. Euh, ensuite, il peut y avoir euh, voilà, des jeux d'observation des étoiles... Euh, des, des, des soirées euh, où ils participent un petit peu à des jeux en famille, ou même s'ils sont entre, entre avec les enfants des amis, des cousins, etc. Souvent, ils, ils s'occupent bien entre eux, et donc ça permet de décaler un petit peu l'heure du coucher dans la bonne humeur. Euh, et quand c'est fait, pas seulement, comme je disais, ponctuellement, mais quand c'est fait à peu près de manière régulière sur toutes les vacances... Ben, du coup on arrive à avoir un décalage qui permet à tout le monde de se lever un petit peu plus tard le lendemain matin et malgré tout d'avoir un bon repos euh, pour tout le monde, tout le monde avec le sourire et euh, de la bonne humeur. Voilà un petit peu euh, toutes les infos euh, que je voulais vous donner pour aujourd'hui et les petits conseils sommeil pour euh, mieux gérer les vacances et peut-être espérer faire quelques grâces maths. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Et je vous dis du coup euh, à un prochain épisode. À très bientôt. Et si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Euh, Yasmine Donne Dodo. A très bientôt.